0: tag top yeah.
1: Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørfindingen Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus. Støttet af idaforsikring.dk og de to konferencer IUT og HI-messen hos Herning Messecenter. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia.
0: landing father welcome home son sorry not to have a big reception party to meet you after your leave we've got a major rescue operation in hand okay father i understand i hope i'll be able to help too
1: deng var en lille dreng i 1960'erne der købte en tv-serie på uh, tv showet som hed thunderbirds som var sådan en britisk dukke animations tv-serie der handlede om et um, Rescue team, sådan planetært, rescue team, nogle astronauttyper, som havde nogle raketter, som kom op af et hul i jorden på en base, og så kunne de flyve ud i rummet og løse presserende problemer, sådan katastrofer, eller, eller sådan nogle rumkriminelle og andre ting, der rent rundt og lavede ballade i kosmos. Og når jeg så ikke så tv, så sad jeg i mine forældres og så byggede jeg mig sådan et lille rumskib, jeg kunne sidde i, og nogle stoler og nogle ting, og noget Lego, og, og så var der sådan et håndtag på altandøren, som jeg brugte til at, øh, at lande og lette mit rumskib, så jeg forestillede mig, at soveværelser var et rumskib, som jeg fløj igennem kosmos med og oplevede en masse spændende ting. Og det var også selvfølgelig på det tidspunkt, hvor man snakkede rigtig meget om rumfart, og den første målelanding var på vej i 1969. Og den sparkede også til en, en lille drengs uh, fantasi. Måske ikke ulig det, der sker for mange mennesker, når de ser Andreas Månsen flyve til uh, den internationale rumstation i de her dage. Men uh, grunden til at jeg begyndte at sidde og ævle om alt det her i podcasten, det er, at der er lige kommet en ny bog, Levende på en mærkelig klode, Mennesket i planetært perspektiv, som netop handler om, hvordan man her i rumalderen ser sig selv i forhold til øh, resten af kosmos. Bogen handler både om rumfart og om planeten som et økosystem og den øh, påvirkning, som vi mennesker har af planeten. Ikke på en dystopisk måde, men på en øh, mere håbefuld måde, som gør, at vi måske kan have en vision for fremtiden, som gør, at der også er plads til os øh, i en sammenhæng, hvor planeten overlever. Bogen er skrevet af Jakob Lillemose, der gennem de senere år har stået for en række udstillinger her i København, der handler om mennesket i et planetært perspektiv. Og hvad er det så egentlig? Ja, det inviterer jeg Jakob i studiet for at fortælle om.
2: Ja, hvem er jeg? Øh, rent sådan, øh, professionelt så har jeg en øh, baggrund i øh, katastrofeforskningen øh, i den forstand, at jeg var tilknyttet et projekt på Københavns Universitet, der hed Changing Disasters, der kiggede på, hvordan katastrofer øh, forandrer samfund, men også hvordan øh, de nye samfund, vi bygger op, ændrer karakteren af de katastrofer, vi, øh, vi er udfordret af. Og øh, projektets hvad hedder det, ambitionen var at sige, at hvis vi skal kunne håndtere de her katastrofer, som vi står overfor, så bliver vi nødt til at tænke tværfagligt. Så det var et projekt, der talte forskere fra alle seks fakulteter på Københavns Universitet.
1: Men når du siger katastrofer, er det så både hvad skal man sige, naturkatastrofer, og katastrofer, som kan være øh, atomkraftværker der smelter ned, altså menneskeskabte katastrofer?
2: Det er, godt, det er et godt spørgsmål, fordi øh, i en vis forstand, så opererede projektet egentlig slet ikke længere med begrebet naturkatastrofer. Øh, fordi at øh, en katastrofisk karakter er kendetegnet af, hvordan vi som mennesker håndterer det. Man kan sige, at øh, et jordskælv er selvfølgelig ikke noget mennesket som umiddelbart selv har skabt, øh, men øh, katastrofen som følger efter et jordskælv, øh, den karakter er jo afhængig af hvordan vi som samfund håndterer det. Øh, hvor, hvor har vi valgt at bosætte os? Hvilke former for bosættelse har vi? Hvilke forholdsregler har vi taget og så videre og så videre. Så i den forstand øh, havde projektet slet ikke noget med naturkatastrofer at gøre, men at kigge på, hvordan vi som mennesker øh, både var ansvarlige for katastrofer, og hvordan vi øh, kunne øh, håndtere dem bedre.
1: Så en slags overlevelsesstrategi, kan man sige?
2: Ja, det kan man sige. Det er jo klart, fordi katastrofer jo øh, koster liv og så videre, og øh, i, i en kan sige, det, det, vi beskæftigede os med der, var ikke de store wipe-out-scenarios, som øh, man kan se i en anden forskningsdisciplin, der hedder existential risk, der kigger på de helt store øh, hvad hedder det, begivenheder som en metoderne når nød, en esteroide på kollisionskurs med, med jorden, eller øh, viruser, eller AI takeover. Det er sådan ligesom en, en anden gren inden for det her. Det, vi beskæftigede os med, var på nogle måde lidt mere Øh, jordnært eller lidt mere konkret, lidt mere lokalt.
1: Og lidt mere håndterbar. Hvad skal man sige nu, hvis vi snakker om katastrofer.
2: Ja, helt klart. Det var, det var nogle øh, konkrete situationer. Mange øh, er os kiggede på, det kunne være de juridiske implikationer for jordskældene i, øh, i Italien, eller det kunne være tørkescenarier ud fra et økonomisk perspektiv, eller det kunne være flodbølgerne i Sydøstasien i forhold til spredning af kolera, eller... Øh, hvordan at de kulturer der i mange generationer havde været fiskerkultur nu lige pludselig blev tvunget op i landet og omformet sig til at blive landbrugskultur så nogle ting så i virkeligheden handler det mere om hvordan vi mennesker
1: vi forandrer kloden altså som en del af økosystemet eller måske som en parasit på økosystemet
2: Nej, jeg synes ikke, at vi skal sige, at vi er en parasit. Øh, det, ja, det ved jeg ikke, hvad, hvad der så vil ligge i det egentlig. Men jeg tænker at i hvert fald, at det vigtigste er, at vi er en del af økosystemet. At, at selvom vi har den her fortælling om et moderne menneske, der på en eller anden måde bemæster naturen, og i en vis forstand også står ude for den på, på afstand, så tror jeg, at tiden er kommet til, at vi tænker på os selv meget mere som en del af det økosystem, der er øh, overalt på jorden. Og det
1: er så altså det der i virkeligheden er virkelig baggrunden for bogen her, som udkommer i de her dage?
2: Det er i hvert fald en af de øh, grundlæggende sådan erkendelser, som jeg øh, skriver mig igennem.
1: Man kan ikke være med at tænke på, hvorfor det er en mærkelig klode?
2: Ja, det, det er et godt spørgsmål, og det vil jeg selvfølgelig gerne svare på. <laughs> Hvad er det mærkelige ved vores klode? Ja, men det mærkelige ved vores klode, hvis man skal sige det helt kort, det er jo, at selvom vi øh, kender vores klode rigtig godt, Øh, og når du går ud af døren om morgenen så er det jo ikke sådan at alt hvad du kigger på det er sådan noget hvor du tænker Gud hvad er det men ikke desto mindre så er der ret ofte at vi støder på fænomener på den her klode hvor vi tænker Gud hvad? hvordan kan det være altså hvad er det hvad er det, det betyder øh, og jeg tror at den øh, evne til at undre sig over jorden øh, kan være en god måde at ligesom øh, gå ind i en ny øh, og lidt mere øh, ydmyg erkendelse af, hvad menneskets forhold til jorden er. Altså, at vi ikke bare tager den for givet, fordi vi kender det hele. Men ligesom prøve at kigge længere ind og sige, at jo, vi ved noget, men der er samtidig også utrolig meget, vi ikke ved. Altså, hvad sker der for eksempel i dyb dybdehavet? Det ved vi jo øh, relativt meget lidt om. Eller faktisk ikke engang relativt meget let om. Det ved vi meget lidt om. Mm -hmm. øh, og, og den, den øh, evne til at undre sig og genopdage jorden. Til trods for, at vi har gjort så mange opdagelser på, på den her klode, synes jeg er en vigtig måde at, at skabe en ny form for nysgerrighed over for kloden på, en ny form for øh, engagement over for, for vores klode, som øh, øh, forhåbentlig kan være med til at give os et, øh, et skabe nogle nye visioner om, hvordan vi kan leve på den her klode på en øh, måde, som ikke er på bekostning af alt det, Al den mangfoldighed af fantastisk liv, der er her. Øh, og man kan sige, at øh, en af de historier, jeg har brugt til at tænke det her frem, det, øh, det kommer fra øh, astronomen øh, Carl Sagans øh, legendariske serie, der hedder Kosmos, som kom i 1980, sådan en lille tv-serie. Og der øh, der er der en, en åbningssekvens, hvor han, øh, hans, hans studie er lavet som sådan et øh, rumskib, sådan et, et minimalistisk rumskib, hvor han så flyver igennem hele universet. Øh, gennem stjernetoger, gennem meteororegne, forbi gasplaneter, altså sådan helt vilde ting. Og så lander han så til sidst på, på jorden ude i sådan en, øh, et, et, et grønt område. Øh, og umiddelbart så vil man tænke, sådan tænker jeg i hvert fald også umiddelbart, Gud, det er jo... Øh, det var det kedeligt, <laughs> efter at have været igennem altså nogle vilde ting. Men, øh, men jo mere jeg tænkte over det, så var det faktisk det helt modsatte. Det var sådan en måde at genfortrylle øh, jorden på, at, øh, at den have der, den kender vi jo ud og ind på en eller anden måde. Der er ikke noget mærkværdigt ved den for os, eller noget mærkeligt. Øh, men samtidig så skal du virkelig, virkelig langt væk. Vi ved ikke engang, hvor langt væk endnu for at finde noget, der er lige så fantastisk som, som den i, i, altså i universet på andre planeter. Øh, og det, det, synes jeg, er et vigtigt perspektiv at, at tænke på, at øh, jo, vi vil gerne rejse ud og finde ud af, hvad der sker rundt om i kosmos, det er klart, men vi skal også bare huske på, at øh, nogle af de ting, som for os virker helt banale i dag, er faktisk øh, virkelig, virkelig øh, fantastiske.
1: Så det der med... Når man har set billeder af klonerne. de første billeder, der kom hjem, det er de første, at astronauter som ligesom var oppe og flyve, og de to billeder af den her blå kugle, der hænger der helt alene i himmelrummet, og er sådan et, et økosystem i virkeligheden, som er lukket på en måde, og så er det jo alligevel ikke lukket, fordi det har jo forbindelse til resten af kosmos, som du også beskriver her. Ikke? Det er noget med at se det som en, som måske noget skrøbeligt vi skal tage hånd om, eller... Eller hvad? Altså, det, du ja, skulle du menneske det planetære perspektiv også, ikke?
2: Ja, ja, ja. Jo, altså skrøbeligt, selvfølgelig. Jo, altså der er en form for sårbarhed og en, en skønhed, øh, tror jeg, at, at man kan sige, at mange af de astronauter har, har beskrevet det som. Øh, og det at se øh, jorden fra rummet er jo også en måde at se det velkendte på fra et andet perspektiv, som gør, at øh, man sætter pris på det på en, øh, på en ny måde. Og, og derfor tror jeg også, at, at kan man sige, det snakker rumfarten jo også om, at, at det, som rumfarten kan give os i forhold til jorden, er fuldt ud lige så vigtigt, som det, det kan give os om, i forhold til at vide, hvad der sker i det rum. Så, så den, den del af det er også meget, meget vigtigt, tror jeg, at... At vi har set jorden udefra. Du kan se det på, på forsiden af bogen, har jeg også taget øh, på den ene side et, 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 det første er de øh, fuld, fuld, fuldfarvefotos af, af jorden der fra 1972. Øh, og så på, i baggrunden er der det, det første øh, foto fra James Webb-teleskopet. Så der er ligesom sådan det her, de to forskellige, øh, altså det, det blik for rummet, der kigger ind mod jorden, og det der kigger meget, meget langt væk.
1: Din underoverskrift her er mennesket i et planetært perspektiv. Det handler så om at se sig selv i hvad skal man sige, den større sammenhæng. Altså, vi har den blå klode, der svæver i rummet, som er et lukket økosystem, som kan være sårbart, men som også er den her, sådan, hvad skal man sige, unikke, det unikke sted i rummet, hvor der findes liv, og der findes os, og der findes en masse andre ting. Uh, handler det om at sætte sig ind i en, uh, en eller anden kontekst?
2: Ja, det handler om at sætte mennesket ind i en kontekst, som er større end mennesket. Og det kan man sige, det uh... Det har meget af den øh, moderne fortælling, hvis man kan kalde det det, øh, arbejdet imod og ligesom gjort mennesket til centrum for vores forståelse af vores rolle i verden. Og øh, den har selvfølgelig fået os øh, en masse steder hen, og den har givet os en, øh, nogle evner til at både overleve, til at opfinde, til at gøre helt fantastiske, magiske ting. Øh, men øh, man begynder jo også at se på, at, øh, at nogle af de øh, moderne opfindelser Øh, hvad det så er, om det er biler, eller om det er flyvere eller, øh, hvad hedder det, koldminedrift, whatever you have, øh, har nogle negative konsekvenser på den øh, klode, vi bebor. Så bogen er et forsøg på at give en form for øh, modfortælling til det moderne menneskes selvcentrerethed, og ligesom vende blikket ud af at sige, hvis vi skal fortsætte på den her planet, så bliver vi nødt til at forstå os selv som en meget mere integreret del af de livsprocesser, som der er på jorden. Og det er ikke sagt for, at med noget, hvad skal man sige, hverken egentlig dystopisk, eller, øh, eller sådan, øh, hvad skal man sige, negativt øh, syn, det er egentlig, at der, jeg tror også, at der findes faktisk øh, nogle øh, kæmpe potentialer for innovation i den erkendelse, Øh, som øh, kan komme øh, også til, til gode. Så det er, ikke, det er egentlig ikke en, en, et argument for at, og, og, hvad hedder det, at, at træde tilbage og, og, og leve sådan mere primitivt øh, i, i, i pakken med naturen. Sværtimod er det at, at se på nogle, nogle muligheder, vi bare ikke er blevet opmærksomme på. Og det er også der igen, at, at nysgerrigheden, der kommer af at kigge på verden som mærkelig, kan komme os til gode, fordi vi lige pludselig kan kan få øje for nogle ting, som vi måske ikke har fået øje på, fordi vi har været fokuseret på os selv, som kernen i fortællingen om jorden. Og det er så det, at Carl
1: Sagan kommer ind, og folk, som er inspireret af hans tænkning også?
2: Ja, altså jeg synes, det Carl Sagan gør sig godt i sin serie, og så vidt også i nogle af sine tekster, er, at han... Øh, ja,
1: for Kosmos blev også til en, til en bog, som jo er faktisk en af de bedst sældende populærvidenskabelige bøger.
2: Ja, og han har jo også skrevet, hvad hedder det, science fiction, kan man sige. Ja, romanen Contact. Præcis. Der er også filmatiseret, filmatiseret. Nemlig. Ja. Øh, det er at øh, altså at, at forstå øh, den her øh, placerethed i Kosmos, men samtidig også, øh, hvad hedder det, øh, være bevidst om, at det er på jorden, vi ligesom hjemme. Det er på jorden, vi er skabt. Det, er, øh, det vil være meget svært at bo på en anden planet. Det tror jeg <laughs> de fleste, der er, er involveret i rumfart, øh, vil give mig ret i. Øh, fordi at øh, den her krop, vi nu engang har, den øh, er øh, betinget af, af det miljø, der er på jorden. Øh, tyngdekraft osv. Så... Videre. så øh, så jeg, jeg, jeg synes, at, at, at Second er sådan en, en god øh, hvad hedder det øh, har sådan en god balance mellem både at være dybt fascineret af kosmos og, øh, og samtidig øh, dybt forelsket i jorden og det, det tror jeg er, eller det er en, en, en følelse, jeg deler sådan helt <laughs> grundlæggende øh, Jeg har nok ikke de store ambitioner om at rejse ud i kosmos eller sætte mine fødder på Mars men jeg har en, en dyb fascination af det der rum, der er derude, som er så uendeligt stort og ufatteligt på mange måder. Og hvad der kan være derude, det, kan man sige, det er noget, jeg hele tiden går og forestiller mig, og det er jo også noget, jeg, det er nogle forestillinger, jeg ikke sådan, der ikke handler om at tage derud og, sådan, og gøre det kan man sige, blive en del af det, men lige så meget som at, at prøve at, at bruge det i forhold til at, at kigge på jorden. Det, det er meget der, ja.
1: Og et af dine essays, der er du meget optaget af, af et projekt, Biosphere 2, som det hedder, som jo udefra set, og jeg tror måske, du skal forklare, hvad det er, men udefra set jo, øh, dengang det blev lavet tilbage i starten af 90'erne, for mange var jo ideen om, at her er nogle mennesker, der prøver at leve, som at, hvis de skulle bo på Mars, så det var sådan ligesom en øvelse i at flytte til Mars. Men hvor det måske virkede mere et, hvad skal man sige, et økologisk eksperiment, et eksperiment, som handlede om at finde ud af at bo på den klode, hvor vi er, på en bæredygtig fæson.
2: Ja. ja, altså Bajers 2 øh, var øh, kort fortalt et øh, kæmpestort øh, drivhus, der blev opført i Arizonas Ørken i øh, slut 80'erne, øh, og så åbnede i, i, i 1991 med en mission på otte mennesker, der boede inde i det her lufttætte Øh, rum med sin egen biosfære derfor navnet Biosphere 2 i to år.
1: Og nu selv lufttæt et rum det var jo ikke bare et rum der var jo
2: der var der jo der var et og... regnskov og marskland og savanne og øh... hav hav var der også ja øh, syv forskellige øh, bi biosfoper inklusive et, et, menneskeligt, øh, et, et menneskeligt habitat hvor at, at de boede øh. og øh, det, der var med det projekt, det var, at øh, man ville, havde egentlig planer om, at det skulle vare 100 år, og så ville man blive ved med at sende folk ind øh, hen over 100 år og simpelthen opdyrke den, øh, de den det liv, der var derinde hen over 100 år. Øh, det lykkedes desværre ikke på grund af nogle økonomiske, politiske øh, men, kontroverser.
1: Men hvorfor 100 år? Hvorfor så lang tid?
2: Jamen simpelthen fordi, at... Øh, når du har data over så lang tid, så har du lige pludselig nogle data, som du ikke vil kunne ikke få på nogen andre måder. Altså det at ligesom bare gøre det i 10 år, så siger så ganger vi bare med 10 for at få nogle resultater. Der var tanken at sige, at vi bliver nødt til at køre det over 100 år for at få nogle reelle data. Og selvfølgelig også fordi, at hvis det her projekt, ideen om at Biosphere 2 en dag blev sat på et rumskib og, 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 og fløjet ud i rummet, Jamen, så så er det jo ikke noget, du kun har data til, til 10 år, vel? Fordi du, at være 10 år ude i rummet, det er jo ligesom en, et opsåndt projekt. Altså, så, så må du være der. I hvert fald 100 år, tænker man, ikke? Så, så det var også en del af perspektivet. Så
1: i virkeligheden, så var det en, en mini-udgave af jorden, som man skulle studere over rigtig lang tid for ja. at forstå, hvordan jorden fungerer. Ja, og, og... Hvordan vi fungerer i samklang med den planet, vi bor på. Helt
2: præcis. Ja, netop det sidste der er særlig vigtigt, ikke? Hvordan at... Øh, at vi øh, påvirker og, og indgår i, i, i projekter. Et af de øh, citater, jeg har med i bogen fra Biosphere 2, er, øh, hvor at, øh, en af de Biospherians, som de kaldte sig selv, som var inde i Biosphere 2, Mark Nelson, som jeg tror, største, du har haft på din podcast en gang.
1: Han har nemlig også været
2: her, ja. ja. Øh, han øh, beskriver, hvordan hvordan det var at være inde i det testmodul, de lavede først, øh, for ligesom at finde ud af, om det her overhovedet kan fungere, fordi der var ikke nogen, der havde gjort noget lignende rigtigt før, at ja, russerne havde forsøgt sig med noget i mindre skaler, men ikke desto mindre så føltes, at de, de blev nødt til at lave et testmodul, øh, hvor at forskellige folk så var inde i mellem 24 og 72 timer ad gangen. Og Mark øh, fortæller i det citat, jeg har, har med i bogen, hvordan at da han kom ind i testmodulet, der gik der mellem øh, 10 og 20 minutter, så følte han en, øh, en, øh, en forbindelse til alt det liv, der var omkring ham. Altså alle de planter osv., der, der ligesom var inde i testmodulet. Og det er jo sådan en øh, før-intellektuel erkendelse af at være en del af et, øh, af et økosystem. Og, øh, og det var en, noget, jeg tænkte var meget, meget, en meget værdifuld erkendelse og øh, som jeg øh, ville ønske, at man kunne øh, give mange flere mennesker, fordi jeg tror, øh, det, vil, øh, det vil gøre, at man vil forstå sin afhængighed af den her øh, klode, og det liv, der er på den her klode, øh, på et øh, dybere plan og på et nødvendigt plan i forhold til den måde, vi, vi behandler øh, kloden på i dag.
1: Æh, altså umiddelbart tænker jeg sådan helt fundamentalt, at jeg vil få klaustrofobi og lukke ind i sådan et rum der,
2: Ja, altså, nu var det så lille, var det heller ikke. Det er i hvert fald større end den lille studie, vi sidder i her. Det skal vi også kun være i, i, ja. i kort tid. Ja, ja, bevares, bevares. Nej, men, men, men jo, selvfølgelig, øh, klaustrofobi er jo en, en, en del af, 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 hvad kan man sige, det, den erfaring at, at være i et lukket rum, som rum, øh, eller som astronauter jo også øh, må, må øh, hvad hedder det, dele med i den ene eller den anden forstand. Men jeg tror, at... Øh, at klaustrofobien i forhold til, til Bajers 4.2 og så også til, til testmodulet var, at, at der var samtidig med en, en, en forbundethed, som gjorde, at man følte, at man på en eller anden måde var, var, var blevet større. Altså at, at man var en del af et liv, øh, som øh, gjorde, at man ikke tænkte så meget over, at det her det var min lille krop i det her lukkede rum, men man faktisk følte, at, at ens krop den, øh, den sivede ud og forbandt sig med, øh, med noget udenfor.
1: Fordi man mere konkret kunne se den påvirkning, som ens krop havde, eller den Jamen, påvirkning, den havde for en.
2: Og man kunne se den, det, det tror jeg ikke, at man ville kunne sige, men man kunne føle den. Og det kan man sige, det kan jeg jo ikke sidde og, og beskrive. Det kan, kan Marks ord beskrive, ikke? Men, men simpelthen sådan en, 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 en helt intuitiv fornemmelse af, at, at den, det, jeg ånder, det har påvirkning på den her lille plante, osv. Og, og, og det var noget, de også tog med ind i, i, i Biosphere 2, den her øh, forbundethed i, i, i den forstand, at øh, der kom jo selvfølgelig nogle kontroverser, som der altid gør i det her sådan et socialt eksperiment, som det jo også var. Øh, men de, de havde en, øh, en, øh, en øh, pagt, eller hvad man skal sige om, at man ikke måtte kompromittere økosystemet. Altså, du måtte ikke lade din vrede gå ud over økosystemet, du må ikke brække en gren, du måtte ikke øh, på, på andre måder... Øh, gør vold på økosystemet, fordi at man jo selvfølgelig så på den måde også gjorde vold mod sig selv. Mm. Men en meget sjov øh, anekdote, måske at fortælle i den her sammenhæng, i forhold til øh, den her forbindelse mellem øh, krop og, og økosystem, der var i Bios 4.2, var, at øh, de, øh, de havde svært ved at overleve fødevaremæssigt, eller overleve, kan man sige, men de var i hvert fald presset på, på næring. Øh, så de tabte en del af deres kropsvægt øh, 20% samlet, hvilket er, er, er en ret stor del. Øh, men samtidig så at de 20% af vægt, de tabte, de fandtes jo stadigvæk inde i den her biosfære. De, altså, de er jo ikke forsvundet <laughs> den blå luft. Så de øh, lavede den her idé om, at der var sådan en, et niende besætningsmedlem, øh, som var øh, konglomeratet af al den øh, kropsvægt, de havde, øh, havde tabt. Det var sådan en, en hvad skal sige, uh, imaginær figur, uh, de, altså, som jo et eller andet sted også var konkret uh, til stede i en eller anden form. Uh, det synes jeg er et meget godt billede at tænke med <laughs> I, i den sammenhæng her.
1: Hvis man har det her læge med den tabte kropsvæk, som, som findes derude et eller andet sted uden for en selv, jeg tænker lidt, øh, det må vel være noget i den retning, som en astronaut også oplever, altså når de hvad skal man sige, bliver og Deres muskler, de bliver... Jeg ved ikke, om man kan sige, de bliver slappere, men altså, der, der sker jo et eller andet med kroppen, når man opholder sig i vægtløse tilstand en lang tid. Og hvis man skal til Mars, så må det vel være noget af den viden, man kan bruge?
2: Ja, det ved jeg. Det er ja, måske... Øh... Der er, der er mange ubekendte i forhold til at, at tage til Mars, og jeg skal ikke her, sidde her og kloge mig på, hvad, hvad, der, hvad der sker med kroppen. Men jeg er i hvert fald fascineret af den her idé om at tage op til en planet, der ligger så langt væk. Øh, og øh, ideen om at ligesom at tage en krop, der er skabt på den her planet, og så forsøge at få den til at eksistere på en anden planet. Øh, som jo, fordi den er påvirket af så mange ting, altså kosmisk stråling og selvfølgelig en, en anden tyngdekraft, øh, en anden atmosfære, øh, og hvor, hvor, hvor vildt en tanke det egentlig er. Altså, Ilder må også få det til at lyde som om, at det er bare sådan et, 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 et teknologisk fix, altså så længe vi kan komme derop, og så, videre, så, så, så er det bare fint. Ikke? Øh, men jeg tror, at den, den, den fysiske dimension af det, Øh, er jeg meget fascineret af, også fordi jeg synes, den er så abstrakt. Øh...
1: Man kan jo næsten spørge, hvad betyder det at være menneske, menneske? Fordi det, det der, når du siger menneske i et planetær perspektiv, når du er menneske på jorden, så er du det i sammenklang med den planet, du bor på, hvis du bliver pillet ud af den ligning. Hvad er du så?
2: Jamen, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og, og, og til den udstilling, som jeg lavede i, sammen med medicin Medicinsmosaien, der hedder Verden af i dig, der, øh, der havde vi også en del, der handlede om, om, om rummet. Og, øh, og et af de øh, spørgsmål, vi stillede os i den, det var, øh, kan man få børn på Mars? Øh, og, og det er jo regel nok at spørge om, fordi dels fordi din krop har været på vej op, påvirket så voldsomt af, øh, af selve turen, øh, men også øh, om, om, kan sige, om dit reproduktionsorgan og, og vil, vil fungere, eller kvindens reproduktionsorgan, men også mandens sæd, om, om det simpelthen vil kunne lade sig gøre. Og så kan man jo så spørge, hvis det nu kunne lade sig gøre. Vil et menneske født på Mars være et menneske i den forstand, vi forstår det? Det ved, det ved vi jo simpelthen ikke noget om, fordi vi ved heller ikke, hvad det er for et, et menneske, der vil komme ud af sådan en, en, en graviditet.
1: Vi ved heller ikke, hvordan sådan et menneske vil udvikle sig i de omgivelser.
2: Nej, nej. jeg forestille dig et menneske, som er, er født uden at have set jorden. Mm. Det, det, ja, det er jo meget... Øh, Altså, der er sikkert altså nogen læger og, og, og rumfartsvidenskabsfolk, der kan svare meget mere sådan... Men måske må måske... på det. måske... Men som filosofisk problem, synes jeg, det er, er utrolig spændende at gøre sig den overvejelse i samme tid med, at vi, 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 vi forestiller os, at vi skal til, skal til Mars, og hvor lang tid skal vi så være der, og hvad vil perspektivet være? Fordi et eller andet sted, hvis man skal tage sådan en som Elon Musk vision for, for, for gode varer, jamen, så skal vi jo være deroppe længere end bare øh, en, en, en turisttur? Altså, så er det jo noget med at, at, at bygge en eller anden form for civilisation op. Øh, og hvad er det for en civilisation?
1: Altså, man kan jo næsten sammenligne et menneske født på Mars øh, med et øh, dyr født i fangenskab, som bliver sat ud naturen og skal klare sig. Hvis man forestiller sig, at det her Mars-menneske kommer tilbage til jorden, altså der må være nogle problemer omkring virus og af andet.
2: Ja, det er, ikke, det er ikke en helt, øh, en helt dårlig øh, sammenligning. Det, øh, ja, altså det, det, øh, det er jo igen noget, at vi kan kun forestille os det nu. Altså det er derfor, at man kan sige, at, at øh, hvem skal svare på det her lige nu? Rum, rumforskningen kan ikke svare på det. I, I hvert fald ikke 100 og det kan man sige, så kan fiktionen måske svare på det. Og der har vi selvfølgelig også haft en masse øh, inden for de seneste år, øh, mars-relaterede fiktioner. Uh, The Martian som en af dem uh, med, med Matt Damon at nu, ja, Andy Weirs roman, som blev filmatiseret med Matt Damon i hovedrollen som den her astronaut, der er strandet på Mars og skal overleve på sin uh, hjemmelavede kartoffelmark uh...
1: Men jeg kommer til at tænke på Bars 4.2, som du også siger jo skulle have kørt i 100 år så ville man vel også på et tidspunkt skulle være nået til det eksperiment hvor der var nogen, der fik et barn derinde og barnet skulle vokse op, altså, så kan man så sige, der er en masse, måske, moralske, etiske konsekvenser lige nok i den type forskning, ja. men det har man vel været nødt til?
2: Ja, altså, det, det, det tror jeg også ville være, have været en del af projektet, øh, men, men det var ikke sådan noget, der var defineret fra start af, at, at det skulle ske efter 50 år, eller så videre, øh, fordi det var så, det var så eksperimenterende, at man ikke ligesom vidste, hvor, hvor man ville stå, altså, der var... Den, den mission på to år, de nåede at køre, så en lille mission bagefter på et, cirka et halvt år, øh, var jo en eller anden form for øh, pilotprojekt i den forstand, at de kalib kalibrerede hele systemet, altså fandt ud af, hvad der var af fejl i forhold til at, at få det hele til at køre, øh, fordi at de ikke, simpelthen ikke vidste, om, om det kunne lade sig gøre, men, men det kunne det, øh, og øh, ja, Bajers 4.2 står der stadigvæk som, som bygning. Ikke som et lukket økosystem længere. Det har det ikke været siden uh, 93 og 1994. Uh, men, men det står også stadigvæk som et, et uh, for mig at se en helt vild vision om, hvordan vi kan tænke nye måder at være i verden på. Uh, og hvordan at ingeniørkunsten, nu sidder vi her i Ida, kan, kan være med til det. Det er jo en, en, en kæmpe bedrift. Altså, det var jo ikke det var ikke sådan et, et, et simpelt landbrug. Det var en utrolig avanceret øh, konstruktion med masser af eksperter, der var inde og hjælpe med at få øh, de forskellige biostoper til at fungere, indsamle mat, øh, jeg sige, ja, materialer til de forskellige biostoper. Og, øh, og helt konkret var det jo også et, øh, et drivhus, som, som havde en kæmpe teknosfære nedenunder. Altså der var et, et, et gigantisk teknisk apparat nedenunder, der fik det hele til at køre. Øhm, så, så på den måde er det et, et ret øh, smukt og konkret billede af, hvordan at natur og teknologi kan, kan kombineres øh, til at skabe nogle øh, planetære visioner.
1: Men for lige at vende tilbage til det der med katastrofetænkningen som vi startede i, og som du ligesom kom, kom ud af, da du begyndte på det her projekt... Øh... Det, du fortæller her med Barnes 4.2, det, øhm, det er jo det modsatte af katastrofetænkning, kan man sige. Det er jo sådan en, hvad skal man sige, en næsten utopisk øh, vision om, at øh, vi kan leve i pakke med naturen, hvor hvis man kigger på øh, mange rumfartsprojekter og de idéer, som sådan en som Elon Musk kolporterer, så er det sådan en slags øh, redningsbåd. Vi skal væk fra en planet, der måske går under, så skal vi overleve et, et, et andet sted. Altså, der er den der sådan, dystopiske katastrofetænkning over det. At ja, nu fucker vi det hele op her, så bliver vi nødt til at stikke af.
2: Ja, ja den, den, den er jeg ikke med på. Nej,
1: nej, nej, og det er vel også til det, handler om, det der med det planetære perspektiv, og derfor, du er inspireret af Bars 4.2.
2: Ja, præcis. Mark Nelson, som vi lige har snakket om, som var inde i Bars 4.2, han er, han er ingeniør, og jeg har beskiftet, eller haft en tæt kontakt med ham over flere år, og jeg tror, en af de ting, jeg har været fascineret af ved ham, det er, at selvom hans projekt, øh, og det projekt, som Biosphere to kommer ud af, det der hedder The Institute of Ecotechnics, har en, en form for økokritisk øh, udgangspunkt, så handler det om at tænke økologi og teknologi, eller ingeniørkunst sammen. Øh, at mennesket er ikke, øh, hvad kan man sige, skal ikke skrives ud af løsningen, eller ud af ligningen. Øh, vi har faktisk mulighed for at gøre nogle ting, som, øh, som øh, hvad kan man sige. Øh, moderne mennesker. Øh, og, og jeg tror, at den balance er, er for mig utrolig vigtig at, at have med og sige det. Det nytter ikke, at vi, vi vender den helt om og siger, at, sige, at I, I først var, var, menneske, var det kun mennesket, og nu skal mennesket ligesom ud, så det bliver sådan en form for misantropisk øh, tænkning. Det, det, det kan jeg heller ikke være med på. Jeg tror virkelig, at, øh, at mennesket er jo også en, en, en et dyr på den her klode. Øh, og øh, jeg tror, det er, er vigtigt, at vi får Øh, går den vej gennem mennesket i forståelsen af, hvordan vi kan gøre den her klode bedre, fordi jeg tror også på, at mennesket øh, har evnerne til at, at gøre det. Øh, det, 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 vil, det vil være mærkeligt ikke at sige det, tror jeg. Øh, kan man sige. Den her bog øh, vil gerne kigge fremad og ligesom sige, at vi bliver nødt til at aktivere vores øh, visions evner for at komme videre, i stedet for at, at blive, øh, blive fixeret af alt det øh, dystopiske, som selvfølgelig omgiver os. Det der er jo slet ikke noget at benægte, men øh, jeg havde brug for at skrive en bog, der øh, i hvert fald åbnede op mod en mere visionær forestilling om, hvordan at vi mennesker kunne være med til at gøre øh, kloden til et mere beboeligt sted i fremtiden. Og det handler jo selvfølgelig også om, at jeg har børn, og gerne vil give noget videre til, til dem. Ja, fordi... Et håb, eller en en en, en, en nysgerrighed, et engagement.
1: Jakob Lillemose, tak fordi at du kom og fortalte om at være levende på en mærkelig klode, titlen på din bog, som man kan købe, hvis man har lyst til det. I en boghandel, eller på nettet, eller... Begge dele. Begge dele. Jamen tak, fordi du ville have mig
2: med i programmet her. Det var fornøjelse at snakke om. Levende i en mærkelig podcast. <laughs> ja, det kan man sige. Vi er en, en lille, en lille pude, der bliver sendt ud i rummet. Det minder mig sådan lidt om uh, Crash. Jeg ved ikke, om du kan huske den der danske tv-serie, hvor uh, der er sådan en, en, en dreng, der sidder i sit uh, tårnværelse, og så uh, bliver det til et rumskib. Så flyver han ud i rummet i sådan sit uh, lille tårnværelse, eller sådan, ja, det er jo egentlig bare en, et, et værelse i en lejlighed. Så, bliver han sådan sendt ud, så flyver han, og så finder han ud af, det er et rumskib, Og bliver han involveret i sådan et uh, galaktisk uh, intrige. Okay. Den kan du ikke huske?
1: Jeg tror ikke, jeg har set den. Jeg tror, jeg er for gammel. Den er en dansk? Ja. Ja, ja. det er efter, efter min tid ja, så ja, tror nej, jeg. Den,
2: den gjorde et meget stort indtryk på mig, det der med at gøre... Gøre, hvad hedder det... Et værelse til, en, til et rumskib. Ja, det var
1: faktisk en, en, en tanke, jeg havde, da jeg var dreng, der lejede det tit. Jeg sad i mine forældres soveværelser, altså, så havde jeg bygget en øh, sådan en øh, konsol med noget Lego og sådan noget, så kan jeg huske, at håndtaget på døren hos deres franske altan. Det var ligesom det, man brugte til at tænde og starte det rumskib. Og så var det her rum, der så ligesom fløj sted ud i rummet og landede på forskellige planeter. Jo, ja, så er vi jo tilbage til Carl Sagan. Det er jo sådan. fuldstændig
2: det, han gør ikke, i, i, sit, i sin kosmos serie der. Han har bygget sådan et, et rumskib, og så er det hans studie. Ja, det er meget sjovt. <laughs> og nu
1: sidder vi så her i en mute box. Jeg tror, jeg var inspireret af en britisk science fiction-serie med sådan nogle dukker. Jeg kan ikke huske, at den hed. Men det var også sådan noget, at vi flog rundt i raketter og,
2: okay.
1: og... der var sådan en eller skaldefyr, der ligesom var chefen. Ikke Pixins Space. Nej, nej, nej. nej vi er vi tilbage i 1960'erne, ikke?
2: Okay.
0: Slutningen
1: af 60'erne, begyndelsen af 70'erne. Coming ja. in to
0: make vertical Velkommen hjem, søn. Sorry not to have a big reception party to meet you after your leave. We've got a major rescue operation in hand. Okay, father, I understand. I hope I'll be able to help, too.
1: Lige nu og her, der skal vi have et podcast for Ingeniørens Podcast Transformator.
0: GPT-4 kan nemt kopiere din stemme. Hør for eksempel her. Today I go from just Ashley to AI Ashley on Live 955.
2: Så so, let's see how close the AI sounds to me.
0: Today I go
1: from just Ashley to AI Ashley on Live 955. Let's see how close the AI sounds to me.
0: Och stemmen kan nu bruges i dette tilfælde en vært på en amerikansk radiostation i Oregon. Nu kan stemmen så sættes på som vært for et underholdningsprogram 5 timer dagligt. Også, hvor der skal tales med lyttere, der har vundet, for eksempel en billet.
2: It's AI Ashley calling our first Taylor Swift winner. Hello. Hey there.
1: Who's
0: this? It's AI Ashley from Live 95.5. What's your name? This is Lisa. Hi Lisa. Where are you from? Salem, I denne udstandt formater ser vi på, hvad generativ AI er ved at gøre med medierne og hvad vi skal gøre for at undgå massiv misinformation og massedød blandt mediehuse. Og så skal vi lige finde en forklaring på, hvorfor elpriserne ser ud til at være faldet lidt mere til ro, end vi har været vant til. Lyt med i denne uges Transformator.
1: Ja, og du har jo så lyttet til Tektopia. Arkiv finder du på tektopia.dk. Du kan også skrive til mig, Henrik, snabelag, Du kan følge os på Twitter og på Instagram, der hedder vi Du kan også ø, diskutere ø, teknologinyheder med ligesindede lyttere i vores Facebook-gruppe, der hedder Tectopia Backstage. Du kan følge os på LinkedIn, og du kan tegne abonnement på vores nyhedsbrev, som du finder på tectopia.dk. Taktopia bliver produceret af mig. Jeg hedder Henrik Føns, og jeg får dem hjælp af Mikkel Berggren Nielsen. Og tilbage er der bare at sige, få uh, genhør i næste uge. Taktopia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørfindingen Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus. Støttet af idaforsikring.dk og de to konferencer IUT og HI-messen hos Herning Messecenter. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tek